0: Hebreus 10, de 32 a 39, diz o seguinte. Lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se combateceram dos que estavam na prisão, e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens. Pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar de modo que, quando tiverem feito a bondade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá. E não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agraderei dele. Nós, porém, não somos os que retrocedem e são destruídos. Mas os que creem e são salvos. Vamos orar mais uma vez, Senhor. Tua palavra é tão linda e tão profunda. E eu te peço, meu Pai, que por graça e por misericórdia, o Senhor mais uma vez me use como teu instrumento para compartilhar as boas notícias do Evangelho de Jesus. De forma, meu Pai, que cada pessoa que aqui entrou, saia com o coração repleto de esperança. Esta é a minha oração, é no nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Um cuidado que nós precisamos ter, a ler qualquer texto da Palavra de Deus, é não olhar com os olhos de hoje, para aquilo que aconteceu ontem. Isso os estudiosos chamam de anacronismo. É quando eu pego os meus preceitos, os meus valores, a minha dinâmica de vida, a minha dinâmica social, os nossos costumes, e nós lemos um texto que foi escrito há mais de dois mil anos atrás, e nós queremos enxergar aquele texto sobre a perspectiva que nós enxergamos a vida em 2017. E isso é muito complicado, porque as circunstâncias são muito distintas, na maioria das, das vezes. Por exemplo, nós vivemos um contexto religioso no Brasil, que é completamente alheio e avesso ao que os nossos irmãos do primeiro século viveram. A carta de Hebreus, nós não sabemos ao certo quem é o autor, mas é alguém que não teve um contato direto com Jesus, mas que recebeu o Evangelho através dos discípulos, que aceitou o Evangelho no seu coração, que teve a sua vida transformada por Jesus, que começou a ter com Jesus um relacionamento e começou a ser líder na igreja na ocasião muito pequena. Uma igreja de gueto. Porque o cristianismo começou pequeno. Começou com um grupo pequeno de pessoas. E ele escreve para esses irmãos nosso, nossos em Cristo. Que vivem uma situação social, religiosa, muito diferente da que a gente vive. Porque hoje nós no Brasil temos acesso e temos uma liberdade de culto que é muito grande. Nós estamos reunidos aqui no auditório para 1.500 pessoas, nós cantamos canções, nós abrimos publicamente a palavra de Deus e nós lemos, e nós não corremos o risco de quando sairmos dessas portas sermos presos, por exemplo. Na verdade, na verdade, diferente daquela época, em que ser cristão era sinônimo de ser perseguido, hoje ser cristão é pop. Ser cristão está na moda. Toda celebridade, quando ela começa a entrar em declínio, eu não quero dizer que não existem conversões genuínas, mas é fato que acontecem muitas conversões convenientes. De quando alguma celebridade está em declínio, se converte. E aí ganha um novo público. Grava um CD gospel. E vende pra caramba, porque crente não baixa a música da internet ilegal. Crente compra CD. Mas o fato é que hoje ser cristão e é ser pop está na moda. Está na moda. Carregar Jesus no peito está na moda. O problema é que nem todo mundo que carrega Jesus no peito carrega Jesus no coração. Nem todo mundo que confessa a fé cristã como sua fé, de fato, vive os valores do reino de Deus. Porque é bonito, é legalzinho. E aí a gente cria um cristianismo híbrido que se adequa aos nossos desejos e às nossas vontades e que ao mesmo tempo é pop. Então nós vivemos esse contexto louco no Brasil, de um evangelho desfigurado, muito grande, é muito crente, mas como nós temos diz, de, dito ao longo dos anos nessa igreja deste púlpito, é um evangelho que às vezes não produz absoluta diferença nenhuma, não produz mudança, é alguém que apenas troca de religião, mas não muda de vida. Os irmãos a quem o autor de Hebreus escreve, vivem num contexto completamente diferente desse. Quando ele está falando assim, olha só, vocês precisam perseverar, e vocês não podem desanimar. Ele não está falando para um grupo de pessoas que anda na rua com a Bíblia e o povo chama ele de Bíblia. Ele não está falando para o grupo de pessoas que às vezes as pessoas simplesmente tiram o sarro porque é crente. Ele está falando para o grupo de pessoas que perturbou a ordem das coisas naquela época. O Império Romano tinha uma religião pública. E a religião pública do Império Romano era uma religião politeísta. No panteão romano, existiam diversos deuses, diversos, diversos deuses. E era assim, desde quando os gregos dominavam o mundo, e Roma herdou muitas características da Grécia, e a religião era muito parecida em suas práticas. Era um povo idólatra, que adoravam a diversos deuses. Então, o costume da religião era um costume milenar. Era um costume que vinha desde muito antigamente. Então, quando aqueles primeiros cristãos recebem a poderosa mensagem do Evangelho, de que existe um Deus, um só Deus, e que foi revelado a nós em Cristo Jesus, o Seu Filho, que morreu, mas no terceiro dia ressuscitou, esta mensagem foi uma mensagem perturbadora para a ordem da época. Porque aquelas pessoas diziam o seguinte: olha, você está perturbando os costumes dos ancestrais. Que moda é essa nova agora que vocês vêm? As coisas sempre foram desse jeito. Por que, que vem agora com uma religião nova? Que história é essa? E eles estavam sofrendo perseguições por causa disso. Dentro da família. Na sua cidade. Porque aquilo era algo novo. E desconhecido para aquelas pessoas. E é bem verdade que, como eu disse no início, às vezes nós estamos muito distantes. E as coisas às vezes são diferentes, mas às vezes também as coisas são exatamente iguais. Porque ainda hoje, existe isso. Eu recebi um irmão muito querido, há alguns meses atrás no meu gabinete. Ele queria fazer parte do Ministério de Louvor, toca violão. E ele me contou que ele estava muito triste, porque a família dele, uma família muito católica, o estava discriminando por causa da fé que ele abraçara. Em Jesus. E ele estava sofrendo essas represálias. E o coração dele se entristecia muito. E eles argumentavam. Poxa, mas nós somos católicos. Nós somos católicos há muito tempo. Que história é essa de ser crente? Ele estava sofrendo perseguições por ser cristão Mas não só isso. Não porque os costumes de antigamente estavam sendo perturbados. Mas porque na mentalidade da época, existia o que eles chamavam de Pax Deorum, que é paz dos deuses. Se existe um panteão com vários deuses, o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer ritos e oferendas para que os deuses nos abençoem e para que os deuses não entrem em conflito. E quando chegam os cristãos e se recusam a fazer isso, para os romanos e para o povo daquela época, politeísta, que acreditava na Pax de Aurum, na paz dos deuses, eles se sentem ameaçados, porque se este povo começa a adorar um só Deus e dizer que esse Deus é mais poderoso que os outros deuses, essa paz entre os deuses vai ser perturbada. E se a paz entre os deuses for perturbada, os deuses vão nos punir. E todos nós vamos sofrer as consequências. Gente, isso tinha repercussões muito fortes. Porque se não chovesse, e a terra não desse o seu fruto, e a fome se espalhasse pela terra, adivinha de quem que era a culpa? Dos cristãos. Porque os cristãos não estão adorando a todos os deuses, estão adorando só um. Aí desequilibrou. E nós estamos sofrendo as sanções dos deuses. Se acontecesse uma praga, uma peste, uma epidemia de uma doença, de quem que era a culpa? Dos cristãos. Porque perturbou a paz entre os deuses. Então esses nossos irmãos não eram apenas perseguidos porque tinham uma prática religiosa diferente, mas eles eram culpados por toda a sociedade, sua família, seus vizinhos, seus amigos, pessoas de todos os âmbitos sociais, pelas desgraças que aconteciam na época. Pela fome, pela falta de chuva, pelas doenças, pelas epidemias. É desse povo que nós estamos falando. Desse povo que recebia nas costas a culpa porque não chovia. Desse povo que recebia nas costas a culpa porque a doença se alastrava. Imagina você sendo vizinho. Você cristão, sendo vizinho de alguém que não é cristão. Uma epidemia toma conta e o filho do teu vizinho morre. O que ele ia fazer com você? Muitos cristãos eram duramente perseguidos por causa disso eram responsabilizados pelas lástimas, pelas desgraças e pagavam muito caro por pregar o evangelho e por viver Jesus. Mas não apenas nesse âmbito relacional, por não participar dos rituais religiosos que eram muitas vezes impostos pelo próprio império. Hoje no Brasil nós vivemos um Estado que se diz laico, onde existe separação entre igreja e Estado. Não era assim, no Império Romano, religião e, e, e Estado eram uma coisa só. Inclusive, no panteão dos deuses romanos, Roma era um próprio Deus. O imperador era um Deus. Então, religião e Estado eram uma coisa só. E muitas das práticas religiosas eram impostas pelo Estado. E as pessoas precisavam se submeter àquelas práticas e àqueles ritos. E ritos muito complicados. Por exemplo, nos cultos de adoração a deusa Vênus, a deusa da fertilidade, eram verdadeiras orgias públicas que aconteciam. E obviamente que esses cristãos que conheceram a verdade do Evangelho, Decidi não fazer mais parte desses rituais. Porque agora é uma coisa estranha, nociva, que agride o caráter, que agride o valor deles. E eles se recusam a fazer parte disso. E agora, não é mais problema com o meu vizinho, mas é desobediência ao imperador. Não é mais uma perseguição do âmbito relacional. É uma perseguição agora institucional. Eu tenho o Estado contra mim. Obviamente que, de alguma forma, nós também vivemos alguns aspectos dessa realidade. Quando, por exemplo, são sugeridas leis que nos ferem, confrontam de forma muito contundente aquilo que nós acreditamos mas absolutamente nada parecido com o que os nossos irmãos viveram no primeiro século. De terem o imperador, o homem mais poderoso da terra, atrás deles. O Estado Todo-Poderoso, o Império Romano contra eles. Essa era a situação que os nossos irmãos viviam. É para esse povo que o autor de Hebreus está escrevendo esse povo que tinha os seus bens confiscados. Imagina você lutou a vida toda para construir um negócio próspero que de onde você tira o sustento teu e da tua família. Imagine só você a vida toda juntou dinheiro para você construir a sua casa e você com muito trabalho e muito suor consegue alguns bens que abençoam você, que abençoam a sua família. E por ser cristão, o Estado vem e toma tudo de você. Confisca os seus bens. Leva em um instante aquilo que você demorou a vida toda para construir. Essa era a dor que os nossos irmãos enfrentavam, de perderem absolutamente todas as suas posses por causa do Evangelho. Eles eram impedidos de se reunir publicamente. Essa reunião que nós estamos tendo hoje lá era impossível. Era impossível porque o Estado não permitia mais. E hoje nós ouvimos as melhores desculpas porque as pessoas não vêm para o ajuntamento. Desculpas como, ah, não tem vaga de estacionamento. Ah, mas tem um shopping aqui pertinho, o um America Shopping. Ah, mas é muito longe se parar lá. Nós utilizamos as desculpas mais esfarrapadas para nos, não nos reunirmos com o povo de Deus. E a gente não desfruta dessa, desse presente maravilhoso, maravilhoso que é a liberdade de nós nos reunirmos. Aqueles irmãos não tinham essa liberdade, essa oportunidade. Era tudo clandestino. Era tudo por debaixo dos panos. Era tudo escondido do império. Aqueles irmãos pagavam muitas vezes com a própria vida. O historiador Tácito conta que Nero, quando do incêndio, do grande incêndio que teve em Roma, que muitos historiadores atribuem ao próprio Nero, uma coisa muito curiosa aconteceu no grande incêndio de Roma. Os bairros cristãos não pegaram fogo, por providência divina, por proteção de Deus mesmo. E nisso, Nero achou uma ocasião para desviar sobre si as suspeitas do incêndio. Ele colocou a culpa nos cristãos e acusou os cristãos de terem incendiado Roma. E as ações foram terríveis e as punições foram as mais diversas. E Tácito conta que muitos um cristãos eram colocados sobre eles peles e carcaças de animais para que cães ferozes atacassem aqueles cristãos e devorassem aqueles cristãos. Você consegue imaginar? Dá-se conta que nossos irmãos, muitos irmãos nossos, eram incendiados vivos e colocados nas ruas como tochas. Pessoas servindo como tochas. É nesse contexto de dor, sofrimento, desgraça, injustiça que nossos irmãos estão vivendo. Te faz colocar em perspectiva aquilo que você vive, não é? Pelo menos a mim faz quando me defronto com os sofrimentos que os nossos irmãos viveram lá no primeiro século, e eu olho para os meus sofrimentos eu penso assim, ai meu Deus. Mas não só no primeiro século, nós vivemos num país que é privilegiado, porque ainda hoje no mundo, o cristianismo tem sofrido perseguições e sanções tão severas quanto naquela época. Tem uma história muito famosa, se você entrar no site Portas Abertas, o um site que fala da igreja perseguida. Tem a história de uma menina de um estado do México chamado Quiapas. Uma menina que era índia, de uma tribo indígena. O nome dela era Pasquala e ela se converte. Ela entrega o coração dela a Jesus. E por causa daquilo, o chefe da tribo convoca alguns homens da tribo e no meio da noite atacam a casa daquela adolescente de 14 anos de idade. Matam os seus pais. Matam os seus irmãos. Abusam sexualmente daquela garota. E dão 27 tiros nela. 27 perfurações de bala. Por soberania divina, Deus poupa a vida daquela menina. E aquela menina está viva para a honra e glória de Deus. Pregando o Evangelho. Para os mesmos que a agrediram. Para os seus algodes. Porque ela entendeu a mensagem do Evangelho. Isso me dá um nó na cabeça. Porque é que naquela época. Porque é que hoje. Em países onde o cristianismo não é aceito. Porque é que muitas vezes nós. No nosso contexto. Somos perseguidos por sermos cristãos. Por quê? Quando... Na sua essência, a mensagem do Evangelho fala de amor, de compaixão, porque, na essência, o Evangelho diz: olha, abra mão da sua vida, entregue a sua vida a Deus, e a sua forma de demonstrar que a sua vida é entregue a Deus é quando você se entrega para o outro e serve ao outro. Você quer mensagem mais maravilhosa do que essa? Você quer uma história mais linda do que essa? Você quer coisa mais espetacular do que alguém que vive o cristianismo na sua integralidade? São pessoas que nós queremos estar perto o tempo todo. E eu fico me perguntando por que, por que essas perseguições? O que nós precisamos entender, e eu falei isso da última vez que eu preguei aqui, é que nós vivemos num mundo onde o sistema é maligno. E quando nós vivemos num contexto de injustiça, de ódio, de vingança, falar de justiça, de amor, de perdão, é ofensivo. E as pessoas olham para nós e simplesmente não entendem. E a gente tende a agredir aquilo que nós não entendemos. Eu tive uma experiência muito bonita recentemente, que me fez entender um pouco mais isso. Tem um irmão muito querido aqui na igreja, que eu gosto muito dele, o irmão Ronaldo. Ele, ele é um cara muito especial. E o irmão Ronaldo, antes de entregar a vida para Jesus, ele era um líder muito grande na religião de qual ele vinha. Na religião de qual ele vinha, ele era chamado de pai. E depois que ele entregou a vida dele para Jesus e teve a sua vida transformada, um dos seus discípulos naquela época da antiga religião. Chegou para ele e sem olhar nos olhos dele, porque aquele rapaz não se sentia digno de olhar nos olhos do seu pai. Falou assim, pai, como é que você vai naquela igreja? Onde as pessoas te olham nos olhos. Onde eles te tratam como mais um. E o mais espetacular dessa história é que esse irmão, um irmão já com uma boa idade, com muita experiência, um irmão muito competente naquilo que faz, um irmão que conhece, da vida muito mais do que eu conheço, esse irmão vira para mim e fala assim, pastor, o senhor, ele me chama de senhor, alguém que tinha um status na sua religião, muito grande, onde as pessoas não olhavam nos olhos dele, vira para mim um garoto que tem idade para ser filho dele, e fala assim, pastor, o senhor, e me chama de senhor. Como é que entra na cabeça daquele rapaz isso? Como que alguém deixa esse status tão grande para chamar um garoto de pastor? Para se submeter e ouvir a palavra de alguém muito mais jovem que ele. Por causa do poder do evangelho. Que é loucura para muitos. E a verdade é... Que o evangelho é verdadeiramente loucura para muitos. E nós, por causa do evangelho, enfrentamos muitas perseguições. Agora, minha pregação não tem três pontos hoje, não tem três lições. O que sai isso daqui com uma coisa no teu coração. O autor dessa carta dos hebreus fala assim. Não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será recompensada. Vocês precisam perseverar. Meu irmão. Sabe o que estava acontecendo com esse povo? Que estava sofrendo essas duras perseguições. Eles estavam desanimando. Eles estavam desfalecendo. Assim como nós. Quando somos brutalmente atacados pelas circunstâncias, pela vida, pelos outros, ou por nós mesmos. Nós desanimamos também. E a palavra que Ele diz é o seguinte, vocês precisam perseverar. E a palavra que eu quero te dar nesta noite é, irmão, não importa qual é a luta que você esteja atravessando, não importa a dor pela qual você esteja atravessando, não importa as circunstâncias ao teu redor. Persevere. Não abra mão da sua fé. Porque muitas pessoas no mundo inteiro e durante toda a história, passaram por perseguições iguais às suas. Às vezes por dores até maiores do que as suas e as minhas. Mas muitos desses irmãos perseveraram. Mas agora tem um problema. O problema é que nós temos uma dificuldade muito grande com essa questão da perseverança, com essa questão do foco, de priorizar aquilo que é realmente importante. Eu sou uma pessoa assim. Tem, tem vezes que. <risos> Às vezes eu, 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 isso não aconteceu duas ou três vezes, não, acontece até com uma frequência. Eu me levanto assim e começo a procurar alguém. Eu estou procurando alguém. Por exemplo, eu estou procurando o um André que ministrou louvor aqui, aí eu fico procurando o André, e aí no meio da minha busca, eu começo a me perguntar, quem é que eu estou procurando mesmo? E eu esqueço quem eu estou procurando, eu estou procurando alguém, mas não sei quem, eu perco o foco fácil, mas você também perde o foco fácil, Daniel falou uma coisa aqui, muito marcante para mim, que o pai dele dizia assim, a gente precisa de mais acabativas, e menos iniciativas, mais acabativas e menos iniciativas. Mas é verdade que nós temos dificuldade sim em perseverar. E a nossa tendência com o tempo, com os problemas, com as dores, com as lutas, é ir se acanhando, é ir arregando, é ir desanimando. Não é à toa que Deus colocou no coração do nosso pastor de pregar uma mensagem, uma série de mensagens sobre esperança. Por que, que você acha, meu irmão? Porque tem muita gente perdendo a esperança. E não é só lá fora, no mundo, é aqui dentro. Muitas pessoas se deixando abater pelas circunstâncias da vida, pelas dores, pelas lutas, e gente que tem perdido a esperança. Gente que não tem perseverado. E uma coisa que é interessante no texto, é que essas pessoas que estão desanimando, não são pessoas que estão enfrentando as suas primeiras lutas e estão desanimando. Não! É gente que já enfrentou muita coisa. Olha o que, que ele diz. Lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões fizeram-se solidários com que assim foram tratados vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens. O autor de Hebreus está falando não para um pessoal que acabou de começar a caminhada cristã e na primeira dificuldade está desanimando, não. Ele está falando para um povo que quando conheceu Jesus enfrentou as adversidades, enfrentou os problemas, foi preso, perdeu os seus bens, tiveram os amigos presos e suportaram tudo isso. Mas, meu irmão, entenda uma coisa. As características que em nós eram fortes no passado, não necessariamente são fortes hoje. Nós, com o tempo, com as dores, com as lutas, com os sofrimentos, nós nos desgastamos, nós nos acomodamos. É por isso que lá em Romanos 12, no versículo 2 diz, não vos conformeis com este mundo, ou seja, não, não vos to tomem a forma deste mundo, mas antes o que? Transformai-vos pela renovação da vossa mente para saber qual é a boa, perfeita e a agradável vontade de Deus. Se nós não nos revisitarmos o tempo inteiro, constantemente, não importa as lutas que você venceu ontem, as vitórias que Deus te deu durante toda a sua vida, meu irmão, se você não vigiar, se você não perseverar, você vai desanimar, e você vai cair, e você vai quebrar, e você vai desabar. Muita gente se apoia no passado. Você sabe quantos anos de crente eu tenho? Ih, eu sou pastor, já ouvi isso um monte de vezes. Gente que, que dá, quer dar carteirada, sabe? O pessoal chega aqui na secretaria e fala assim, eu sou amigo do pastor Wander. E daí, liga para ele então. Ué. Tem gente que se apoia nisso, nos feitos do passado. Meu irmão, você pode ter 60 anos de crente. Pode ter feito muita coisa na tua vida. Eu quero te dizer o seguinte. Se você não se renovar. Se você não se reformar. Todos os dias. Você está sujeito a desmoronar também. Assim como você que acabou de iniciar a sua caminhada com Jesus. Perseverança é a chave. Perseverança é a palavra. Olha. Teu carro estava com freio bom ano passado. Não faz a revisão não, para você ver o que vai acontecer com você. Nós nos desgastamos. Nós somos atingidos sim. E se nós não buscarmos em Deus essa renovação constante, nós acabamos sucumbindo, deteriorando e desabando. Agora, qual é a chave para perseverar quando tudo parece contrário. Porque, irmão, eu concordo com você que perseverar quando está tudo bem é mole. Continuar quando as coisas estão funcionando é isso aí, meu irmão. Qualquer um. Agora, como é que a gente persevera e continua amando a Jesus, fazendo a vontade de Deus quando tudo vai mal? Nós temos essa chave, essa resposta. Nos versículos 37, 38 e 39. Ele fala assim. Pois é em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas o que creem e são salvos. O autor de Hebreus convida aquelas pessoas que estão passando pelos sofrimentos mais severos que você pode imaginar. Ele convida, olha, tira o olho, tira os seus olhos das circunstâncias ao teu redor, olha para frente, confia na promessa. Eu quero usar uma ilustração, e aí, algum espírito de pouco, pode falar assim, Hein? Mas eu acho um absurdo falar de futebol no meio da pregação. Olha só, Jesus, para transmitir verdades a respeito do reino de Deus, ele usava parábolas do dia a dia. Ele usava a figura de semeador, ele usava a figura de agricultor, ele usava figura de pescador, de coisas que as pessoas podiam se relacionar e entender. E eu sei que aqui, e o Rio de Janeiro principalmente, futebol é uma coisa que faz parte da nossa vida, do nosso cotidiano. Aqui na nossa igreja nós temos um pastor de esportes pastor Ricardo Pinando. E eu, sem querer levantar a bandeira aqui, porque o Vasco é o melhor time realmente da história, precisa levantar a bandeira, não é isso que eu quero fazer. Mas teve um jogo, e o pastor Ricardo vai concordar comigo, e você precisa também concordar, que o esporte, muitas vezes, é uma metáfora para a vida. Nós aprendemos muito com o esporte, muito, muito, muito mesmo. E teve um jogo que eu, como vascaíno, nunca vou esquecer. E todo vascaíno aqui se lembra. Vasco, Palmeiras, Copa Mercosul de 2000. Eu posso ouvir um amém? Se você não viveu esse jogo, se você não é vascaíno, porque todo vascaíno sabe dessa história, eu quero te contar essa história. E você preste bem atenção nessa história. Porque é uma história importante. Era a final de um torneio continental muito importante, no ano de 2000. Era o terceiro jogo de uma série de três jogos, era o último jogo. O Vasco tinha vencido um, o Palmeiras tinha vencido o outro. Quem ganhasse esse jogo era campeão. E o jogo era na casa do adversário, era lá no Parque Antártico. Não tinha o Allianz Arena ainda. Lotado de torcedores do Palmeiras. Pressionando e apoiando o time. E pressionando o Vasco. E o Palmeiras fez 3x0 no primeiro tempo. Ô, gente, você está jogando na casa do adversário, com tudo contra, com a torcida contra, e o primeiro tempo termina 3x0, o que, que você faz? Você desiste. Assim como muito caindo foi dormir. É verdade, eu pensei em dormir. Mas eu falei assim, não, eu sou dos que perseveram. Eu vou ver essa derrota até o fim. Eu pensei. Eu vou acompanhar meu time mesmo na dor. Passaram-se os primeiros quase 15 minutos do segundo tempo, nada acontecia. Palmeiras na frente, 3x0, acabou. Não tem mais jeito. De repente, um gol. Vasco faz um gol, 3x1. Opa. Mas ainda é muito difícil, 15 minutos. Não é não, Davi? Difícil, né? Tem que fazer três gols. Em 30 minutos, não dá. Aos 25 minutos... Mais um gol, opa, 3 a 2 Será? Mas aí sabe o que aconteceu? O abençoado do Júnior Baiano foi expulso. Ele jogava no Vasco. E agora ficou mais difícil ainda. Se com 11 jogadores já estava difícil. Agora imagina com um a menos, com 10 jogadores. Aí não dá. Acabou. A reação que estava se desenhando acabou. Mas mesmo com um jogador a menos, na casa do adversário, com o estádio lotado, todo mundo pressionando contra. O Vasco empatou 3 a 3. E aos 48 minutos, no apagar das luzes, o Romário fez o quarto gol. O Vasco virou o jogo e foi campeão. E ninguém acreditava no que estava acontecendo. Eu não acreditava. Eu não comemorei. Eu fiquei assim. Não é possível. Não é possível. A lição que eu tiro disso é que assim o meu time hoje não está muito bem. Aí sabe o que, que eu faço? Eu assisto esse jogo. Palavras palavra de Deus fala que vai a gente trazer a memória que está esperança. Mas deixa eu te falar uma coisa importante, guarda no teu coração. Isso que eu vou falar para você. Quando eu vejo esse jogo, desde a segunda vez que eu vi esse jogo, eu vejo esse jogo com os olhos completamente diferentes da primeira vez. Na primeira vez, como todo bom torcedor, eu sofri. Eu chorei. Eu desanimei. Eu pensei em largar, em desistir, em dormir. Mas quando eu assisto o replay do jogo, e eu vejo o primeiro gol do Palmeiras, eu falo assim, ah, eles não sabem o que vem por aí. Quando eu vejo o Palmeiras fazendo 2x0, eu falo assim, ô, oh, 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 vai, comemora. Comemora em 5 x Quando eu vejo o terceiro gol do Palmeiras, eu dou risada. Quando eu vejo o time do Vasco no a batida, eu falo assim, vocês são campeões. Quando eu vejo o Vasco fazendo um gol, uma sementinha de esperança, eu falo assim, ah, é o primeiro de muitos. Quando eu vejo o Júnior Baiano sendo expulso e parecendo que estava tudo perdido de vez, eu falo assim, eu sei que a vitória vem. Eu assisto esse jogo com um olhar diferente, sabe por quê? Porque eu sei o final do jogo, eu sei o resultado final do jogo e eu sei que não importa que meu time tome um, tome dois, tome três, sofra pressão, dê 48 minutos do segundo tempo, eu sei que a vitória vai vir. O que Deus fez conosco foi isso. Ele sabia que o jogo da vida seria difícil. Ele sabia que nós tom tomaríamos muitos gols contra. Ele sabia que durante diversas vezes nós iríamos olhar para o jogo, iríamos ver todo mundo contra nós e o time ganhando de 3 a 0. Ele sabia que nós enfrentaríamos a nossa vida muitas dificuldades o que, é que ele fez para que nós não perdêssemos a esperança ele deu o resultado final do jogo o texto diz aquele que vem virá não demorará o justo viverá pela fé o oh, meu irmão o que Deus mandou eu dizer para você nesta noite é o seguinte não importa a situação que você esteja vivendo agora. A sua vitória é garantida no nome de Jesus. O Senhor já deu o placar. Esse jogo vai virar. Esse jogo vai virar, meu irmão. Hoje nós celebramos o sacrifício de Jesus e eu me emociono tanto com isso. Tanto. Eu sou crente desde pequenininho. Mas quando eu canto, aquela música para sempre, a terra estremeceu, o sepulcro se abriu. As lágrimas vêm nos meus olhos porque na morte de Jesus, toda a nossa derrota é simbolizada ali. Toda a nossa desgraça é simbolizada ali. Todas as nossas dores é simbolizada ali. Mas na sua ressurreição, nós temos garantido por causa da ressurreição de Cristo, que é a maior das inimigas do homem, a morte, foi vencida. E que não existe nada que eu possa temer, porque a minha vida está segundo as mãos do Senhor. Porque o nosso maior medo, meu irmão, é a morte. É a morte. O que você mais teme é a morte. Quando você perde seu emprego, e fica sem provisão do seu sustento, o que você tem medo? Morrer de fome. Quando você não consegue desfrutar da vida ao máximo, não consegue, por exemplo, alguém para compartilhar a vida, o medo é de não viver. Nós temos esse medo terrível, porque a morte não é só quando nós fechamos nossos olhos, a morte pode acontecer diante de nós o tempo todo. Morremos o nosso coração para relacionamentos, morremos em diversos aspectos, mas quando Jesus se levanta dentre os mortos, é ressuscitado por Deus, nós temos garantida que nada pode nos vencer. Absolutamente nada pode nos vencer. Eu quero finalizar compartilhando com vocês um pedaço da minha história que muitos de vocês acompanharam. Em setembro de 2015, as coisas ficaram muito difíceis para mim. Muito difíceis. Em outubro, nós tivemos o um summit aqui na igreja, em outubro de 2015. E eu tive a oportunidade de compartilhar com o pastor Harvey dessa experiência. Eu falei, Harvey, eu preciso te agradecer. Ele, pelo quê, meu irmão? Em 2015, quando você veio aqui, eu tinha uma decisão no meu coração. A decisão que eu tinha tomado naquele summit, era que se de fato, como estava se desenhando, se eu perder a minha família, eu abandonaria o ministério. Eu falei, Senhor, eu não consigo. Eu não consigo. Eu estava decidido no meu coração. Eu não consigo mais perseverar. Está tudo contrário, estou perdendo o jogo. Eu vou desistir. E aquele homem, usado por Deus, falou assim, nós não podemos perder mais um líder. E ele olhou para mim quando ele falou isso. Ele falou assim, você precisa cumprir aquilo que Deus te chamou para fazer. Naquele dia eu tomei a decisão de perseverar. Agora eu te digo, meu irmão, que foi tão difícil. Foi tão difícil o final de 2015. O ano de 2016 foi horrível. Terrível. Eu estava com meu coração completamente despedaçado. E todo dia eu pensava em desistir, em largar tudo. Mas eu fui usando pessoas. E eu preciso agradecer aqui publicamente aos meus colegas. Os pastores que aqui estão, pastor Paulo, pastor Tiago, pastor Ricardo, Pastor Joel, Guilherme, Pastor Tiago que não está aqui, Pastor Marcos que não está aqui, principalmente meu Pastor Wander, que não me abandonaram nos momentos mais difíceis da minha vida, mas como o Pastor Tiago pregou hoje, de manhã, foram produtores de esperança na minha vida. Vamos lá, cara. Continua. E quando parecia que as coisas começavam a andar, vinha uma cacetada. Porque tem gente que quando você está quebrado Ela quer pisar em cima de você E eu recebi gente daqui dessa igreja Muito amor Muito amor Mas algumas pessoas muito insensíveis também Gente com críticas muito ácidas Sem conhecer a história Sem saber de absolutamente nada E eu confesso para vocês Que foi uma época muito difícil Muito difícil Eu digo impossível Foi a mão de Deus que me trouxe eu vivi uma situação, porque o divórcio ele não te arrebenta só emocionalmente, ele te arrebenta em todas as esferas da sua vida. Eu não desejo isso para o meu pior inimigo, inclusive financeiramente. E eu me vi num apartamento em obras, que eu não conseguia vender ele do jeito que ele estava, sem absolutamente nada, e em obras. Quem já fez obra na casa enquanto estava morando sabe o terror que é. Por isso que aquela propaganda da Tigre, né? Você já viu a propaganda da Tigre? O cara atropela o outro. Aí ele pensa, poxa cara, desculpa, é que eu estou em obra lá em casa. O cara atropela, não, cara, está tudo bem. Eu te entendo. Eu estava assim. Eu estava assim. E eu fazendo uma obra na minha casa, que eu não tinha dinheiro para pagar ninguém. Aí Deus me deu uma música. Um videoclipe. Que eu ouvi. E aquilo falou muito ao meu coração, eu queria que você assistisse esse videoclipe.
1: usava, hoje nem me servem, até meus velhos amigos já não me acompanham mais, o tempo é implacável e tudo passará, mas permanece a palavra do meu Deus, pode passar, eu sigo crendo, pode mudar. de roubar Quanto mais o tempo passa mais eu creio em Deus Ele sopra o vento e traz Tudo no seu tempo A tristeza me aperfeiçoou Nas dificuldades Cristo me marcou alegria, sei que vou viver. Move as águas, vem me curar. Não tinha dinheiro pra colocar pão dentro da minha casa. Esperei com paciência no Senhor. Aí eu pensei em acabar com a minha vida. Porque Ele os seus ouvidos.
0: Eu fiquei desempregado, né?
1: Pra abrir a
0: geladeira e só água.
1: dava valor a tudo que não era Deus. Espero em Ti confiança. Dá esperar o tempo de Deus. Tu és meu todo tu és. No mundo
0: tu és. Mil vezes. Hoje
1: realmente eu vivo o um tempo de Deus, amém. Deus tem o tempo dele, né? A tristeza me aperfeiçoou E ele começou a mudar a minha vida, a minha história Cristo me marcou Nada falta, Cristo é Tudo que eu preciso E era
0: meu sonho conseguir o que eu tô conseguindo Fecho hoje
1: os olhos e já posso ver Um dia de alegria sei que vou viver mas ele é fiel. Move as águas, vem me curar. Abrevi o tempo. Esperei com paciência no Senhor, e ele me inclinou os seus ouvidos. Esperança. Espero em ti, confia. Confio em ti Pois tu és Meu tudo, tu és Meu mundo, tu és Meu Deus E
0: Essa música falava tão profundamente ao meu coração Nada falta, Cristo é tudo que eu preciso E eu continuava mais um dia esperança, confio em ti eu continuava mais um dia confiança, espero em ti eu confiava e continuava mais um dia abre as águas, vem me curar e o Senhor ia curando o meu coração e quando eu pensava em desistir alguém chegava me dava a mão e falava assim vamos só mais um pouquinho vamos, vamos continuar Deus foi fazendo a obra Deus foi restaurando meu coração Reconstruindo, juntando os pedacinhos E Ele me deu um presente muito grande Presenteou com uma menina linda, amorosa Companheira, parceira Mas tinha uma questão que para mim era muito importante ainda Que era o apartamento Que era o capítulo final de uma história muito triste E aí eu consegui terminar aquela obra, duras penas. Chegou na época de vender. E quem é que vende hoje, irmão? Durante muito tempo, eu compartilhei com alguns dos meus irmãos aqui os momentos difíceis da minha vida. E eu quero compartilhar desse momento. Dia 21 eu vou assinar a escritura de venda do meu apartamento. Para você pode não ser muita coisa, para mim é muita coisa. Não é só questão do valor financeiro, é um símbolo importante. A tempestade da minha vida passou, passou. O jogo virou, virou. Eu esperei o tempo de Deus e o jogo virou. Agora eu tenho consciência de que pode ter o um jogador expulso aí do meu time. Eu tenho consciência que eu posso tomar aí outro gol e parecer que está tudo perdido de novo. Mas os meus olhos estão firmados no Senhor E na promessa que Ele me deu de que no final das contas nós sabemos quem é o vencedor. Cristo venceu. E com Ele nós vencemos também. Baixe sua cabeça e feche seus olhos. Eu não sei a dor que você está sentindo. Eu não sei o problema que você está atravessando. Mas hoje o Senhor me trouxe aqui para te dizer uma coisa só. Persevere persevere, Porque você pode não entender muito bem o jogo do jeito que ele está. Mas eu vou te dizer o final. Você é o vencedor. E olha só. O que acontece no final, no final de tudo. Então vim novos céus e nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus. Preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia. Agora o tabernáculo de Deus está com os homens com os quais ele viverá. Eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte. Nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse, estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou, escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda, está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte de água da vida. O vencedor, ele dará tudo isso, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Esta palavra é para você nesta noite. Persevere, não desanime, não retroceda. Nós não somos os que retrocedem, nós somos daqueles que perseveram e que se são salvos. Dos que creem e são salvos. Eu quero convidar você agora. Num ato de fé. Se levantar do meio da sua dor. Você que está atravessando o um problema de enfermidade na tua casa. Na tua vida, na tua família. Você que está atravessando por desemprego. Você que está atravessando por uma separação. Você que perdeu o seu filho. Você que perdeu o seu filho para as drogas. Você que está atravessando qualquer dor. Se levante agora do meio da dor. E confie na palavra de Deus para você. E eu quero desafiar você. Enquanto nós cantamos essa canção. A deixar o seu lugar e vir aqui à frente. Que quer orar pela sua vida. Os pastores vão orar pela sua vida. E Deus vai renovar a sua esperança. E você vai caminhar mais um dia para a honra e glória do Senhor. Sai do seu lugar e vem aqui à frente.
1: Quando tudo diz que não, Tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Sei que não estou só. E o que diz sobre mim não pode. Você pode ficar de pé e cantar essa canção. de pé cantando essa canção. O Deus o impossível Não desistiu de mim Sua destra me sustenta E me faz prevalecer Deus o
0: impossível Toda a igreja, estenda a mão pra cá Feche seus olhos Pai, estão aqui pessoas, que ao longo do caminho sofreram perdas, sofreram dores. Gente que está sofrendo, Senhor. Gente com o seu coração quebrado, despedaçado. Gente que olha para o redor e não vê mais esperança. Gente que desistiu de esperar. Gente que simplesmente parou de acreditar nas Suas promessas. Eu te peço, pelo poder da ressurreição de Jesus Cristo, que o Senhor ressuscite em cada coração desta noite uma esperança viva e que não se abale em meio às circunstâncias. Que todas as pessoas aqui neste lugar, meu Pai, tenham uma certeza de que esse jogo vai virar e que nós somos os vencedores porque o Senhor venceu a morte e nada, nada pode mais nos vencer nós repreendemos toda a artimanha e toda a investida do inferno, meu Pai aqueles meus irmãos queridos que estão sendo, meu Pai tendo contra as suas vidas investidas satânicas quebra toda a ódio toda potestade meu Pai e toda a cadeia seja quebrada no nome de Jesus Cristo e traz libertação para cada um dos teus filhos meu Pai aqueles meus irmãos que estão sofrendo por problemas meu Pai de saúde, nas suas vidas meu Pai, ou na vida de pessoas queridas que o Senhor traga a cura que o Senhor fortaleça o ânimo que o Senhor renove o Espírito que nós aprendamos a confiar do Senhor aquelas pessoas que aqui estão meu Pai, com problemas de relacionamento descrentes e incrédulas meu Pai que o Senhor coloque no coração de cada um um anseio profundo meu Pai, um anseio profundo por relacionamentos saudáveis por conexões profundas, meu Pai que eles não percam a capacidade de amar meu Pai, qual seja a dor de cada um dos Teus filhos eu não conheço mas o Senhor conhece e quando cada um dos meus irmãos hoje hoje olharem ao redor e virem tudo contra e virem tudo contrário que eles se lembrem da tua promessa que o Senhor enxugará dos nossos olhos toda a lágrima que o Senhor é nosso Deus e nós somos o seu povo e confiados nessa palavra todo o povo de Deus diz amém amém, aplauda ao Senhor, exalte o seu santo nome aleluia